0: Йога сутра по что скрыто за санскритским текстом основного философского трактата по йоге. Астромифа и реальность. Второй сезон. Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст ⁇ Страмифа и реальность ⁇ его автор я Анна Зубанова. Сегодняшний эфир проходит в рамках второго сезона подкаста, который мы назвали ⁇ Йога Сутра Патанжи или Распор ⁇ Темой данного выпуска послужит прочтение и осмысление первой главы ⁇ Йога Сутра ⁇ которая называется ⁇ Самадхипада ⁇ Прежде чем мы приступим непосредственно к чтению и каким-то комментариям к каждой сутре, я хотела бы сказать о том, что данная работа, которую вам сейчас предстоит послушать, если вы наберетесь терпения и энтузиазма, она не претендует на какие-то широкие исследования, на какое-то новаторство. Ничего нового я здесь, пожалуй, не скажу. Единственная цель, которую я ставлю, принимая за разбор «Йога-сутр», это прочитать сами сутры тем языком, который был бы максимально доступен человеку в русскоязычном пространстве, ищущему, но возможно не очень плотно погруженную ведийскую индийскую культуру, и для человека, который плавает в терминологии, для человека, который возможно только соприкоснулся с ведийским знанием, для человека, у которого много вопросов, и совсем непонятно, как получать ответы, просто читая книгу. Соответственно, мне хотелось бы взять этого человека за руку и вместе с ним за чашечкой чая порассуждать о высоких материях и, самое главное, о практическом смысле, который прошит древний индийский трактат «Йога Сутрапатанджали». Итак, приступим к разбору первой главы нашего произведения «Самадхи пада» — первая глава. Соответственно, в самом названии хранится значимость и смысл рассматриваемой главы. Самадхи — это некое состояние, которое, в общем-то, можно приравнять к слову йога как таковое. В своем произведении Патанжели предлагает руководство по осуществлению практики как раз достижение вот этого некого состояния. Мы сейчас будем говорить о том, что это. И то, что первая глава называется сама Адхипада, говорит как раз о том, что первая глава самое важное. Поэтому, по сути, ее и поставили в начало. Итак, начнем. Сутра один. Адха-йогану-счасана. Слово «адха» очень часто бывает в начале произведений, и мы его вот здесь можем перевести просто как «и так». «И так, наставление в йоге. Вот такой перевод, мне кажется, наиболее понятен для нас всех. Сутра номер два. Йога считавритти ниродхах. Вот здесь мы сталкиваемся с определением. Йога является неким прекращением так называемых каких-то вритти. Йога — это прекращение колебаний ума. Понятно, что вот передо мной сейчас лежит порядка 15 различных вариантов перевода, и все они немножечко плавают. Я выбираю то, что, на мой взгляд, больше всего имеет шансов привести нас к пониманию, как это можно практически внедрить в свою жизнь. Так вот, некие колебания ума, мы сейчас будем о них говорить. Но в любом случае мы понимаем, что это прекращение… Деятельности сознания, так что ли? Давайте заглянем дальше. Драштух Вастханам. Третье сутра. Тогда Драштур, некий наблюдатель, да, в собственной форме, что делает? Пребывает, а Вастханам находится. То есть автор отправляет нас к мысли о том, что наше сознание, то, что мы привыкли делать своим умом, это не есть то, что нас определяет, что якобы наша истинная форма находится где-то там, где останавливается та или иная мыслительная деятельность. Сутра номер четыре. врити саарупьям и таратра. Вот здесь говорится о том, что в противном случае и таратра вот эти врити, вот эти колебания ума представляют совсем другую нашу форму но не та естественная и своя, о которой говорилось в третьих сутре. Сутра номер пять. Вритаях панчатаях, клишта а клиштах. Здесь речь идет о том, что для того, чтобы понять вот эту противоположную форму, которая создается за счет колебаний ума, нужно понять, что это за колебания. И говорится о том, что существует пять видов колебаний, которые можно разделить между собой на так называемые загрязненные и незагрязненные. Клешта это вообще что-то вот загрязненное, да? а клишта очищенная, но, вы знаете, это не очень понятно, что значит загрязненное. И мне думается, что вот здесь хорошо использовать понимание то, что может принести страдания, и что не приносит страдания. Мне кажется, это ближе всего. То есть у нас есть пять колебаний ума, которые могут приносить страдания, а могут и не приносить страдания. И вот в шестой сутре уже мы сталкиваемся с перечислением этих колебаний. прамана, Випарьяя, Викальпа, Нидра, Асмаритаях. Здесь я предлагаю немножко поподробнее остановиться. По сути, вот это пятерка колебаний, и автор рассматривает пять состояний ума, в которых любое сознание на протяжении 24 часов точно будет пребывать. Итак, что у нас здесь есть? Во-первых, прамана — это так называемое действительное знание. То есть это то, что подтверждено опытом, может быть, еще каким-то авторитетным свидетельством, об этом дальше будет говориться. То есть это то, что реально мы знаем. Ну, Например, вот это моя мама. Мы точно знаем, что вот эта женщина — моя мама. Но, вы знаете, бывает так, что можно обознаться, да, то есть идет в толпе, вот как эта женщина похожа на вашу маму, и вы говорите своему спутнику, вот эта женщина моя мама, но подходите ближе и понимаете, что это не она. Что это было? Это было випария, то есть это некое противоположное, ложное знание. То есть мы можем заблуждаться, неосознанно. Либо там, я предполагаю, что в этой книге 25 глав, а там 24 на самом деле. То есть не со зла, не специально. Мы не выдумывали это. Мы просто думали, что знали, но мы ошиблись. И вот получилась Випария. Следующая Викальпа. А вот здесь уже фантазийность. То есть это некое такое воображение, сны наяву. То есть когда мы что-то сочиняем, мы говорим там «мой папа родом из Африки». все, смотрю, что… Ты разве млад? ну И дальше какая-то фантазийная ну Объяснять, что такое фантазия, думаю, не стоит, и время тратить на это не будем. Следующее состояние — это нидра. То есть состояние вот этой пустоты, сна. И последнее — это память. То есть наш ум ежесекундно пребывает в одном из этих пяти состояний. Либо мы находимся в прямом знании, либо мы находимся в некотором заблуждении, возможно, даже не знаем об этом. Возможно, мы что-то фантазируем, Возможно, наш ум просто спит, а возможно мы что-то вспоминаем. Сутра семь. Нумана, Агамах, Проманани. Вот здесь определение, собственно говоря, что собой являет действительное знание, обоснованное знание. Здесь у нас идет определение. Во-первых, это может быть непосредственное восприятие, но я вижу стол и понимаю, что это стол. Я понимаю, смотрю на часы, что я не успею. То есть это как бы четкое понимание, то есть непосредственное восприятие, пратьякша. Потом это может быть анумана, это когда мы начинаем уже размышлять. И наше суждение, то есть это логика, логично, мы говорим, это же логично, это естественно, это само собой разумеющееся. Все эти фразы можно отнести к ануману, это какое-то некое следствие. И агамах — Вообще мне нравится перевод авторитетное свидетельство, когда мы опираемся на книгу, на какое-то, на слова учителя, да, когда нам есть на что сослаться или на кого сослаться, на что-то уважительное или кого-то уважительного. Итак, первая глава восьмая сутра Випарья Ямитхи Аджня мата Друпа Пратиштхам, и здесь как раз объяснение, что такое Випарья, ну, вот наше заблуждение, это то, о чем я уже говорила, что это некое иллюзорное знание, которое не основано на реальности. То есть мы где-то в чем то ошиблись. Нам кажется, что так, но оно не так. Сутра 9 объясняет нам, что такое викальпа. Щаб на нупати вастусунья викальпах. И здесь мы можем говорить о том, что наше воображение основано на каком-то словесном выражении, то есть мы словами выражаем то, чего на самом деле нет, объекта нет то есть это придуманная, придумка. Сутра номер 10. Вот здесь объяснение, что такое сон, да? То есть это некое колебание, изменение ума, в основе которого лежит небытие. То есть тут тоже отсутствует объект. И в 11 сутре у нас говорится о последнем колебании ума, рассматриваемом здесь, о памяти. Анубхута виша ясам промошах Здесь говорится о том, что память это есть некое удержание того состояния, которое было воспринято умом. Ментальное сохранение опыта, не исчезновение объектов. То есть объект был, сейчас его тоже нет, по сути, но он еще не исчез, потому что мы продолжаем мыслями держаться за этот объект, которого уже нет. Здесь я хочу как-то оцифроваться в пространстве, напомнить, что мы сейчас перечислили пять вариантов состояния ума, которые являются некими колебаниями, остановив которые, мы придем к состоянию самадхи и, в общем-то, к йоге как таковой. И дальше, читая по тексту, мы сталкиваемся, собственно говоря, с объяснением, как можно остановить эти колебания. Сутра номер 12. «Абхьяса вайраг ТАННИ Ну вот вначале слово «упражнение», да, АБХЯСА, вот прям используем, когда домашнее задание по санскриту даю своим студентам, я говорю, вот АБХЯСА такое-то, да, вот такое вот упражнение, которое необходимо проделать, да? То есть при помощи практики, при помощи упражнений и я что это? Это некое бесстрастие, невовлеченность, отрешенность. То есть чем больше у нас получится удерживать, контролировать свои регулярные упражнения и контролировать свое состояние невовлеченности психоэмоциональной в те или иные процессы, тем быстрее мы подойдем к той возможности, чтобы смочь, собственно говоря, останавливать бесконечность колебаний нашего ума. Вот в сутре 13 тоже есть пояснение, что такое абхьяса, да, то есть вот это упражнение или практика, татра ят на Здесь речь идет о сознательных усилиях и устойчивости. То есть по сути здесь речь идет о том, что мы сознательно принимаем практику в свою жизнь и дисциплинированно остаемся в ней. И в сутре 14 тоже продолжается объяснение, какой должна быть практика для того, чтобы она была устойчивой. Сатудирггала, на эрантарья, садкарасевито, дирдхабгумих. Вот здесь речь как раз о том, что практика должна быть длительная, непрерывная и внимательная, внимательная к деталям. И это является прочной основой для дальнейшего усмирения колебаний ума. Сутра номер 15 знакомит нас с таким термином, как вайрагия. Что это такое? Это некая отрешенность, отсутствие желаний. Еще его переводят как непривязанность. В данной сутре говорится о том, что отрешенность вот эта вайрагия достигается, когда воспитывается свобода от желаний, от тех, которые мы можем воспринять, те, которые не воспринимаемыми нами. О чем это речь? Возможно, то, что мы хотим в этой жизни, не все нам удалось потрогать, не совсем повзаимодействовать, но о чем-то мы мечтаем, хотя, возможно, мы с этим никогда не сталкивались. Да? Там, допустим, наркотики какие-то не пробовали, да? либо в страну какую-то не летали. Но возможность и умение отказаться от этого желания ⁇ это практика в отрешенности. В сутре номер 16 нас знакомит с таким понятием, как Пуруша. Что это? Если мы откроем санскритский словарь, то мы прочитаем, что Поруша — это человек, мужчина или дух. Но согласно ведийской философии, Поруша — это некий божественный дух, действительно макрокосм, который является вечным. Однако Поруша, который созерцает Пракрити, материальную природу, склонен ошибочно идентифицировать себя с ней и с гунами. Здесь речь идет как раз вот о наших рити которые так или иначе внедряют в сознание необходимость взаимодействия постоянного взаимодействия с материальной природой и тем самым корректировать понимание своей собственной природы. Итак, шестнадцатая сутра Тад Парам Пурушакья Тергунавайтришниан. Словно здесь благодаря пониманию высшего Пуруши присутствуют безразличие к этим желаниям и гунам. Потому как Бурыша на самом деле не нужны все эти наши желания, он не испытывает жажды желаний. Это ошибочная идентификация. Сутра номер 17 тоже вводит новый термин ⁇ сампраджняна. Сампраджняна по сути это некое состояние, это один из видов самадхи, в котором сохраняется самоидентификация. То есть сохраняется анализ, обдумывание, ощущение внешнего мира, ощущение счастья. Но при этом человек уже достаточно отречен, что можно назвать его состоянием медитативным, сам праджняном. Итак, 17 утра. Витарка вечера, анандасмита, рупа, анугамата, сам Здесь говорится о том, что вот сам самадхи, да, включает в себя витарку. То есть это сосредоточенность на некому умозаключении. Вичару это сосредоточенность на рассуждении. Ананду это познание блаженства. И асмиту переживание своего собственного я вовлеченности. Вот здесь надо немножко уточнить, что такое витарка. Да? Это некий процесс вовлеченности, которым обеспечивается размышлением, исследованием, анализом. То есть, это связь причин и следствия. Это серьезная мыслительная работа. И со временем постижение становится еще более глубоким, вплоть до разделения, до да, мух от котлет. Это вечара. Здесь уже нет догадок, здесь нет предположений, здесь четкое знание. По мере накопления опыта человек становится более зрелым и более удовлетворенным, и вслед за этим он способен познать блаженство Ананду и через чувство вот этой вселенской радости человек подходит к самопознанию асмита рупа. Двигаемся дальше. Сутра номер восемнадцать. «Вирама пратьяя абхьяса пурвах самскара щи щоньях». Здесь говорится о другом виде самадхи, который возникает в результате регулярно повторения практики прекращения колебаний ума. Мы постоянно работаем над прекращением колебаний ума, и в какой-то момент остаются только вот эти формирующие впечатления самскары, так называемые «тонкие впечатления». Вот это вот состояние верама протягаем, считается, что в обычной жизни мы приближаемся к нему за несколько мгновений перед тем, как погрузиться в сон. Когда интеллект перестает цепляться за мысли бесконечные объекты, а ум становится спокойным. А практик, соответственно, достигая этого состояния, он достигает возвышенного уровня бытия, в котором спокоен разум. Очень интересно и, возможно, не совсем легка для понимания 19-й сутры первой главы. «Бхава пратья видеха пракрити Давайте попытаемся ее разобрать. Она короткая. Вот это понятие видеха пракрити лаянах — это кто-то бестелесный, растворенный в природе. По сути, на мой взгляд, это как будто бы реализованные души, уже реализованные души. И само их рождение вновь в нашем материальном мире — это уже самадхи. То есть реализованные души, вновь явившись в материальный мир, они находятся в самадхи. Но 20 сутра нас возвращает с небес на землю и говорит о том, что таких немного, больше других. смрити праджня пурвака ну вот и для других да? необходимо действовать через веру, через усилие, используя память, состояние созерцания, да, оно же медитацию и, конечно же, праджня — это так называемое развлечение. Но мне больше нравится толкование этого слова как слово мудрость. Да? Мудрость отличать одно от другого. Развлечение это мудрость. То есть давайте тут повторимся, каковы должны быть об их яса. Да? Вера это усилие, это память, это медитация и мудрость. Но нужно сказать: что, вот, допустим, мудрец в Яса называет вот эту стадию упая братья. Почему? Потому что считается, что вот эта сутра, она для продвинутых уже учеников в йоге, которые уже достигли определенного уровня самадхи, и усилить свою садхану, они могут подойти к ней с удвоенной решимостью, удвоенной энергичностью, осознанностью и, самое главное, преданностью. То есть человек берет свою память в качестве проводника, свою мудрость, чтобы не свернуть усилия, свою энергию. И медитируя, сосредотачиваясь, он практикует. Интересно тоже, двадцать первое сутра. Тивра сам вегананом асанах. Тивра — это умелые, а самвега ⁇ это сознание величия, знаете, сознание собственной силы и родительный падеж. Да? то есть у кого как бы имеется сознание величия, те ближе, они быстрее, быстрее достигают этого состояния. Давайте посмотрим другие переводы. Да, здесь речь идет про некую усиленную стремленность, которая будет способствовать более быстрой работе над колебаниями ума. Итак, сутра 22, первой главы. тато, Здесь речь идет о некой интенсивности, с которой мы можем погружаться в практику работы над своим сознанием. Она может быть либо слабой, либо средней, либо сильной. А вот сутра 23 и еще рапранидха на 2 говорит нам о том, что есть другой способ в мы можем обуздать наше сознание, нашу читту, это путь глубокого размышления о Боге, это путь любви, который тем или иным образом создает идентификацию с Божественной Личностью. И вот Сутра 24 нам дает понять, что является собой Божественная Личность. Плеща карма випака аща яйр апарамрищтах пурша вещейша ищварах для того, чтобы понять 24-ю сутру, нужно вспомнить то, что мы говорили про Пурушу в 16-й сутре. И Ишвара, он же Бог, санскрит — это некий предводитель, повелитель. Так вот, это Пуруша, то есть живой дух, который не соприкоснулся с действием, бездействиями и результатами того и другого. То есть он огорожен, отделен от необходимости действовать, от ответственности за бездействие и за плоды кармы. То есть Господь Ишвара не подвержен плешам, тем вот страданиям, которые возникают в результате действия, реакции, остаточных эффектов. Он безмятежен, свободен и абсолютен. И в этом отличие между пурушей, индивидуальной душой, и пурушей, вишешей, да, вот универсальной душой Ишвары. Давайте посмотрим 25 пятую сутру. Татра нира Ниратищаех Сарваджня биджам. Здесь вот это очень интересно. Здесь идет речь о том, что Господь Ишвара он является, по сути, всеобъемлющим знанием, тогда как Пуруша владеет лишь семенем знания. Ишвара владеет неограниченным знанием, Всезнанием. И вот двадцать шестая сутра говорит еще о том, что он не ограничен временем, то есть он учил мудрецов. Са Вот тут как раз речь о том, что он первый, главный и абсолютный учитель, гуру, не обусловленный временем. И вот 27 сутра, я думаю, понравится многим, потому что здесь речь идет о первозвуке Ом. Тася вачаках прановах. Пранова — это и есть прослог, так называемый изначальный звук, звук Ом. И данное сутро говорит нам о том, что звук Ом это символ вот этой вот необусловленной, ничем живой души Ишвара символ самого Бога. И вот 28 восьмая сутра говорит нам о том, как важно, повторяя данную мантру, помнить о ее смысле: тад джапаст тат артха бхаванам. То есть нужно ее произносить постоянно и понимать ее значение. Значение заключается в том, что это сонастройка, связь с божественными вибрациями, с вибрациями вневибрационными, с первой душой, которая не обусловлена связями с клешами. Давайте посмотрим 29 девятую сутру. Тут тоже очень интересно. «Татах пратьях читанандьи гама пи антара айабхаваща». Вот здесь речь идет о том, что именно произнесение и понимание смысла мантры, мантры ом, позволяет научиться работать внутрь, смотреть внутрь. Сознание разворачивается внутрь и устраняется препятствие. То есть здесь впервые нам показывают действительно практику, то есть тут не только… Объяснение вообще, о чем идет речь, а уже непосредственно практическое действие. Да? Просто произнося мантру ⁇ Ом ⁇ мы развонрачиваем наше сознание в бесконечное дергание в внешнем мире и погружаем его внутрь. Да? Как вот, знаете, в йоге, когда занимаешься на коврике, там говорят ⁇ глаза внутрь, да? глаза назад ⁇ И вот здесь мы говорим о том, что сознание идет назад, мы погружаемся несколько внутрь. Вообще появляется такая возможность, что мы можем смотреть не только во внешний мир, но и внутрь. И здесь же упоминается возможность преодоления препятствий, а 30-е сутра указывает на то, какие препятствия преодолеваются. Длинная такая сейчас будет сутра — Вятхистяна, Самшая, Прамадала, Сявирати, Бхаранти, Даршанала, Бдхаа, Бхуми, Катва, Навастхитатва, Ничитра, Викшипастын, Тараях. Никакого даже ритма я не почувствовал. Ну, ладно, значит, мы сделали в любом случае перечисление. Вядкость это болезнь, да, стяна, некая сам самщая, это нерешительность, промада небрежность, яленность, да, авератри невоздержанность, какие-то ложные воззрения, бухрантим и упускание сути, невозможность видеть то, что видится, да, некая неустойчивость, она а в и все это вызывает рассеянность ума, и все это является препятствиями. Философская школа йоги разделяет эти препятствия на физические, ментальные, интеллектуальные и духовные. То есть физические, соответственно, это болезни, отсутствие интереса, лень, грубо говоря. да. Ментальные — это сомнения какие-то затянувшиеся, это гордыня, это ну, безделье и чувственное наслаждение. То есть вот нас как-то растягивает очень на чувственную историю. Интеллектуальное — это пребывание в мире иллюзий. И духовное — это ну, отсутствие настойчивости это пресловутой силы духа, да, и неспособность удержать достигнутое из-за картины или застоя в практике. Да? Вот хорошее слово «инсайт» сейчас очень часто много ну, где фигурирует. Да? То есть инсайт-то мы пережили, а дальше-то что? Да? Дальше надо как-то закрепить это понимание инсайта, но для этого нужно быть устойчивым в практике, устойчивым в собственном духовном развитии. Тридцать первое сутра говорит нам о дополнительных препятствиях: Дукха, даурма, Насья, Ангам, Эйжаятва, Шьясапрашваса, Викши, Паша Хабувах. Здесь речь идет о том, что есть еще четыре помехи, помимо описанных выше, которые отвлекают наше сознание. Это печаль, некое отчаяние или вообще склонность к такому злому нраву. Это тремор в теле. И это затрудненное, неравномерное дыхание. Вот это может мешать. И вот здесь все, кто практикует йогу, понимают, что вот мы приблизились к физической стороне, скажем так, практики, которая помогает в достижении необходимого состояния ума. То есть надо убрать вот эти препятствия, то есть выровнять дыхание, убрать тремор в теле и как-то работать с печалью и злым нравом своим. Да? И 32-я сутра говорит нам о том, как мы можем преодолеть эти препятствия. Здесь речь идет о том, что для ослабления влияния этих препятствий необходимо концентрироваться на одном каком-то предмете, то есть быть последовательным понятие татва очень часто относят к некому такому «дать себя воле Бога». Но это, конечно, сложно осуществить в существующих реалиях, поэтому не думаю, что здесь только такой контекст. Многие переводчики сходятся на мысли, что здесь имеется в виду осознанная практика, регулярная практика с концентрацией на том предмете, к которому вы устремлены. И 33 третье сутра тоже указывает на методы, которыми можно пользоваться для того, чтобы преодолевать перечисленные 30-31 сутри препятствия. Майтрикаруна мудитапекшанам сукхадукха пунья пуньявишая нам, бгаванатащитта Дружелюбие, сострадание, довольство. То есть удовлетворение это какое-то безразличие, бесстрастие, сука, счастье, духа, несчастье, да? добродетель, порог. Но все вместе. Давайте попробуем. Вот это воспитание в себе, дружелюбие, да? сострадание. Радости, безусловно, радости, безразличия к удовольствию и к боли когда мы спокойно относимся и к счастливым состояниям, спокойно относимся к болезненным состояниям, как равноданное Богом, да? и к добродетелю и пороку. Да? То есть, когда вот кто-то там другим помогает, то и какой молодец, аж прям сейчас растаю, либо ах, он кто-то кого-то толкнул. Ну, такое тоже может быть. И вот спокойное принятие, спокойное состояние это по сути средства для того чтобы преодолевать сложности которые создают наш разум и все эти качества они наделяют человека благосклонностью и благожелательностью то есть такие качества они как будто готовят человека к путешествию к самореализации да то есть как броня как броня и вот интересно посмотрите 34 mm-hmm. говорит нам про дыхание проча радана бхьям вабрана Выдох, сдерживание дыхания это как альтернатива. То есть мы можем культивировать в себе добродетели, которые перечислены в 33 с утра, а можем работать над дыханием, ровный выдох и задержка после выдоха. То есть рассеять сознание и привести в спокойствие уму можно еще одним способом, который заключается в задержке дыхания после выдоха. Я рекомендую сейчас всем остановиться, да, попробовать медленно вдохнуть, выдохнуть и сделать паузу. Задерживайте дыхание до тех пор, пока не возникнет напряжение. Это упражнение успокаивает сознание, умиротворяет его. Вообще вот этот отрезок от 34 до 39 сутры описывает различные способы умиротворения ума, и мы сейчас разберем другие еще способы. Сутра 35 правритир небандыгини. Здесь речь идет о концентрации, да? то есть на созерцании какого-то объекта, это может быть чувственный объект, Но важно, чтобы какое-то время ваше внимание находилось исключительно на этом объекте. То есть постоянно созерцая какой-либо объект, мы способствуем ментальной стабильности. И полная погруженность в объект, она приводит к непосредственному восприятию его сути. 36-е сутра. Еще Здесь говорится о неком созерцании света, медитации на некий свет. Да? И думается, что речь идет о сосредоточении на самой сердцевине человеческого существа, на вот неком вместилище ослепительного света. Ну, Сейчас мы, наверное, не будем углубляться непосредственно в непосредственно медитативные практики, но вы можете это сделать, понимая, где они находятся. То есть указание на них идет уже в первой главе йога-сутр, начиная с 34 по 39 сутру. «Витарага вишаям ва читтам». Здесь вот стоит союз «ва» — «или». Соответственно, здесь говорится о том, что мы можем либо концентрироваться на вот этом лучезарном свете, либо мы можем концентрироваться на объектах, которые избавились от рага, от страстей, от желаний. То есть это кто? Это какие-то мудрецы, может быть, да, которые высвободились уже от привязанности и желаний. То есть это может быть учителя, которые действительно чисты в своих желаниях. Таким образом да, работают молитвы, которые посылаются к святым. Тридцать восьмая сутра Свапна Нидраджняна Аламбанамва тоже предлагает альтернативу, да, это работа через осознанное сновидение. Здесь не буду я сейчас углубляться. И тридцать девятое — Ну или, собственно говоря, любая медитация, фокусом которой является какой-то любой выбранный объект, способствующий успокоению сознания. Вот здесь закономерно возникает вопрос, а какой объект для вот медитации нужно и стоит выбирать? Но лучше, чтобы это было не какой-то объект чувств, а наоборот, это какое-то некое высшее проявление вашей добродетели именно, пребывая в состоянии спокойного созерцания, если мы внутренне созерцаем радость бытия другими людьми, там представляем, допустим, как женщина, которая очень давно хотела родить, наконец рождает ребенка и искренне радуемся этому состоянию ее, за нее, за ребенка и вообще за весь мир, за что то, что это происходит, вот это формирует так называемое семя счастья дальнейшего да, и меняет нам структурном уровне наше сознание — часто задают такой вопрос. Ну вот вы говорите, надо там мыслить позитивно, надо быть добрее. Но как это сделать, если изначально посыл из особенностей характера формируется? Ну, Допустим, человек не супер-то добронравный, вот он эгоистичный или еще что-то какие-то. Астрология очень хорошо описывает изначальные вводные данные человека. Но вот таким образом, находясь в медитативных состояниях, в состояниях концентрации, человек может сам выбирать объект концентрации и приучать свое сознание мыслить по-другому, мыслить созидательно и тем самым уничтожая свою плохую карму. Потому что, еще раз повторяю: карму формирует наши мысли. И все то, о чем описано в первой главе, может помочь нам корректировать наши мысли творчества именно закладыванием правильных привычек, концентрации на светлом, добром, настоящем, живом, добродетельном. И вот как раз сороковая сутра говорит нам о том, что искусство созерцания наделяет способностью охватить вообще все от мало до велика. И мы вправе сами выбирать, что созерцать. Параману парамамахатвантосья ващикарах. 41-е сутра. И вот как раз 41-е сутра говорит нам о том, что уподобляясь чистому кристаллу, наш ум обретает силу изменения мыслей самопатти, силу появляться в форме того, что является ему объект. Он может быть как познающий этот объект, он может быть сам познаваемый или сам процесс познавания. Уже все это не важно. Как чистая алмаз, он отражает чистый свет, наш ум. Здесь описывается как раз то, что первый контакт с состоянием самадхи, оно полностью меняет структуру сознания человека, и он становится... Чистым как алмаз». Очень глубокая Сутра 42. Татра ⁇ Викальпай, Санкирна, Савитарка, Тут речь идет о том, что после того, как мы сталкиваемся с великой истиной, все вокруг нам кажется заблуждением. И здесь необходимо соединить наше знание, то, что мы видим, реальный объект, и облечь это в слова. И вот здесь нужен пример, конечно. Ну, допустим, вот книга. Передо мной лежит книга, она бумажная, и мы ее воспринимаем. Вот я, например, воспринимаю это как трактат Йога Сутра по Танджелем. Мое сознание мне диктует. Но если мы возьмем ту же самую книгу и дадим человеку, который, допустим, не знает русского языка, и его сознание говорит, что это какая-то книга, ну, он не знает, о чем она, возможно, она популистическая. Окей, это его картинка мира. Но и он, и я, мы заблуждаемся. Знаете почему? Что, допустим, если я дам эту же книгу ну, козе какой-нибудь, она начнет ее есть, предполагая, что это источник питания. Но она тоже ошибется. По сути, наше сознание и только наше сознание диктует нам все то, что мы видим в этом мире. Но на самом деле оно имеет более широкое для понимания материю. Отсюда возникает ответ на тот вопрос, который очень часто люди задают. Вопрос «За что? Почему со мной происходят какие-то те или иные события?» Ответ вкроется в том, что в вашем сознании эти события реальны. Своими мыслями вы создаете реальность и возможность проецирования этих событий на реальную жизнь. Если мы заходим в глубже и меняем мысли свои, и то, что мы изменили в своем знании внутреннем, мы меняем на уровне объекта и на уровне слов меняет вашу жизнь. Как сейчас пафосно прозвучит, да, ведет от тьмы к свету. То есть йога это живой и действенный инструмент обретения счастья как в этом воплощении, так и за его пределами. Сутра сорок три. Смотрите: паригаус нирбхаса нирбхарка. Здесь речь идет о том, что при исчезновении памяти мы можем как-то превзойти и слово, и объект и будет присутствовать лишь идея. То есть если мы забудем свои языки, тому, чего нас учили в детстве, и будем смотреть на светящееся, вот сияющее нербгаса, значение объекта и воспринимать его, соединять в своем сознании, то это как раз нервитарка, это вот такое состояние ума, различающееся, бессловесное развлечение. Здесь речь идет о творческом, активном сознании, которое ставит под вопрос привычки, память. 44-я сутра продолжает эту мысль. Это Яйва Савичара Нирвачара Ча Сукшама Вишая якьята. Здесь описываются разные вариации медитативного состояния. 45-я сутра Сукшма Вишаятва Ча Алинга Парья Васана. Здесь речь идет, собственно говоря, о цели всего мероприятия, когда человек достигает полного прекращения колебаний ума, тогда, когда тонкий, мельчайший разум растворяется в материи. Здесь, чтобы понять, давайте вспоминать ту же книгу, которая для разных живых существ является разным каким-то объектом, явлением. Так вот, в тот момент, когда вот это развлечение исчезает, все возвращается в единый абсолют, тогда вот это тонкое растворяется в сути. 46-я сутра «Та-эва-саби-джах-самадхих». Мне думается, что это очень важное сутра, потому как она говорит о том, что все те состояния медитативные, которые мы уже здесь описали, я без глубокого философского включения, да, но вы можете сами, да, если хотите, углубиться в эти состояния, какие они там есть. Все имеют название «савитарка», «нирвитарка», «савичара», «нирвичара», «сананда». Са Смита и так далее, Самадхи, все вот эти шесть состояний, они называются Сабиджа, то есть семенем. Давайте попробуем разобраться в том, что это. То есть все эти виды медитации, они заключают в себе необходимость концентрации на каком-то определенном предмете, который разрушает все остальное. То есть вот эта концентрация, она позволяет любую другую обусловленность растворить. Поэтому крайне важно понимать, какие семена вы сажаете. И 47 сутра говорит нам о том, что если в какой-то момент мы сможем без сосредоточения на объекте находиться в медитативном состоянии, то мы сталкиваемся с таким понятием, как нервичара. То есть это не отражение, то есть это медитация без семени. И именно такая медитация приносит настоящую полную чистоту, очищенный свет — «Нирвичараващарадье адхьяатма прасадах». И далее высокие мудрости, также нам говорит 48 восьмая сутра, «Ртамбхара татра праджна». Грубо говоря, разум становится носителем истине. Ваше восприятия теперь безошибочно. Дальше интересно 49 сутра. Шрута Анумана Пражнабхия Анья Вишая Више говорит нам о том, что вот это знание, которое мы получаем в результате глубокой медитации, это истинное знание, которое отличается от того, что мы получаем из книг, каких-то писаний, от знаний, которые мы выводим путем умозаключений. Грубо говоря, знание, которое несет истину, это первичное, интуитивное знание, которое за пределами колебаний ума. И, конечно же, вот это знание, это впечатление, оно вытесняет все другие. Об этом говорит 50 е сутра: Таджах самскаранья, самскарапратибгандхи. То есть, здесь, говорится, прямо о начале новой жизни. Да? Все предыдущие впечатления остаются позади а формирование новых оно предотвращается. И завершающая сутра говорит о том, что когда мы отбрасываем свет мудрости, прочь, наступает чистая самадхи. Тасья апи сарва ниродхам самадхих. Здесь мне хочется сказать, что, конечно, то состояние, когда мы уже совсем независимо от объектов размышления, когда мы погружены в глубокое самадхи, возможно, желанное нами, но достижимое достаточно трудным и долгим путем, И пока мы не там, крайне важно задумываться именно над теми объектами, которые являются семенами в нашем сознании. По сути, любая мысль, любая мысль, на которой мы сосредотачиваемся какое-то время, является семенем для дальнейших разворачивания жизненных событий. Поэтому важно контролировать свое мыслетворчество и важно, чтобы те семена, которые мы сажали, имели потенциал для созидательного развития вашей Души. Пожалуйста, следите со своими мыслями, работайте над семенем, возделывайте поле и наслаждайтесь плодами. Сегодня мы разобрали первую главу, это было долго, и я поздравляю всех тех, кому получилось дослушать до конца, пусть, может быть, с прерываниями. Очень хорошо, если перед вами лежал хотя бы какой-то перевод йога-сутр, и вы могли глазами следить за тем, что происходит и где мы находимся. Возможно, понятно не все, И не, не нужно пытаться, прочитав первую главу, осознать про все досконально, потому что первая глава, как я уже сказала, она самая философски направленная самое сложное. Следующая глава будет в той или иной степени пояснять все то, что сказано в первой главе. Поэтому, пожалуйста, не откидывайте свое стремление и желание погрузиться в этот предмет. И мы с вами продолжим работать над разбором «Йога Сутру» в следующий четверг. Приходите, пожалуйста, это будет разбор второй главы, который нам поможет разобраться, как все эти состояния достигать и для чего они нам нужны. Но для чего я уже, в принципе, обозначила. Для того, чтобы мы научились контролировать свои собственные мысли, которые формируют нашу реальность, наше настоящее, наше будущее. Вот так. Спасибо всем, кто прослушал до конца. Ставьте, пожалуйста, лайки, отсылайте тем, кого вы считаете это нужно. Это мое бескорыстное служение, я никоим образом это не монетизирую, но если у вас найдется какое-то время для того, чтобы поделиться этой информацией, или поставить лайк, или написать комментарий, это в некоторой степени, по крайней мере, поможет не упасть тем охватом, который уже достиг мой блог потому как тема узкая, конечно. Спасибо всем большое. Продолжим. Следующий четверг.